0: Kutnik w kosmosie, część druga, czyli wyprawa do piły. Czyta Alicja Kocurek. Policjant pewnym krokiem szedł w stronę moich przyjaciół. Jego mina nie zwiastowała niczego dobrego. Panie władzo, ale po co te nerwy? Zaczęła pchełka, która najwyraźniej zapomniała, że spośród ludzi tylko ja rozumiem jej mowę. I rzeczywiście, młody policjant zamiast słów usłyszał warknięcie. Podniósł pałkę wyżej. Pchełka najeżyła się. Zaczęło się robić niebezpiecznie. Sytuację uratował powstaniec. Szanowny pan wybaczy, odezwał się. Ale jakie są powody zatrzymania? Usłyszymy zarzuty? Policjant na moment stracił rezon. Do tej pory nie miał jeszcze sposobności porozmawiać z żeliwną figurką pomnika. Po chwili jednak wyprostował się dumnie i odrzekł. Zatrzymuję was na mocy prawa, które daje mi... Moja funkcja przedstawiciela prawa. Ponieważ... Bo... To podchodzi pod wykroczenie z kodeksu... No bo pomniki nie powinny spacerować swobodnie po mieście i rozpytywać byle kogo o rakiety kosmiczne. Ależ... Panie władzo, ja o żadną rakietę nie pytałem, powiedział powstaniec. Dnie, nie, ale ten drugi w fartuchu, odparł młody policjant. Podszedł do mnie i spytał, czy pomnik ofiar stalinizmu to prom kosmiczny. I jeśli tak, to gdzie jest baza? To obraza uczuć ee, patriotycznych, żeby pomnik ofiar mylić z promem kosmicznym? Ja powinienem... Prawo mi nakazuje, to znaczy... Muszę was chociaż wylegitymować. Dokument tożsamości. Ale my nie mamy dokumentów tożsamości, zauważył powstaniec. Na pewno już się pan policjant zorientował, że jestem pomnikiem. Ten tutaj to świnka, a obok stoi pies. No tak, no tak, ale... Rety, to moja pierwsza próbna służba. Wybuchł policjant i dodał płaczliwie, ja będę miał z tego egzamin, dopiero odebrałem mundur, wyszedłem ze szkoły ledwo dziesięć minut temu, a już spotykają mnie takie nieprzewidziane problemy, co ja im w szkole powiem, że gadałem z pomnikami, przecież mnie tam wyśmieją. Okazało się, że młody człowiek dopiero uczył się, jak być policjantem w słynnej pilskiej szkole policji. A przy okazji budynek Szkoły Policji w pile wart jest zauważenia. To monumentalny gmach, który powstał w latach dwudziestych ubiegłego wieku z wielkim rozmachem ówczesnych władz. To jedna z najbardziej imponujących budowli w okolicy. Licząca ponad 80 tysięcy metrów sześciennych objętości, dawne plany zakładały powstanie w tym miejscu teatru, biblioteki, muzeum i Urzędu Miasta. Dzisiaj w gmachu szkolą się przyszli policjanci. Zdradzę wam ciekawostkę. Jeśli będziecie kiedyś w okolicy, znajdźcie na budynku szkoły ceglaną płaskorzeźbę. Herb miasta. Jedna z jej cegieł znacznie odstaje. Legenda głosi, że jeśli komuś uda się wyjąć tę cegłę, runie cały olbrzymi budynek. Do tej pory nikomu się to jeszcze nie udało. Ale wróćmy do moich przyjaciół. Powstaniec niespodziewanie wykazał się sporym talentem negocjacyjnym. Nie tylko wybił z głowy młodemu adeptowi szkoły policyjnej legitymowanie i zatrzymywanie, ale także wydobył z niego potrzebne informacje. Ponoć hutnik rozczarowany, że pomnik nie jest rakietą, popędził sprawdzić inny obiekt, który podejrzewał o bycie rakietą. Starą pilską parowozownię, zwaną przez wszystkich okrąglakiem. To tam ruszyli w pośpiechu moi przyjaciele z powstańcem. – Czy mi się wydaje, czy nasz kolega chutnik wyższe cele rozumie bardzo dosłownie? – zapytała po drodze pchełka. – To znaczy? – chciał wiedzieć Arbus. – To znaczy, że ten wariat ubzdurał sobie, że poleci w kosmos – jęknął powstaniec. – Czy on nie wie, że jest tylko głupim, małym pomnikiem? – Zostaliśmy stworzeni po to, by tkwić w miejscu. Mamy stać i nie ruszać się nawet, gdy sfajda się na nas gołąb. Po to są pomniki, nie po to, by łazić po świecie. Ty łazisz, zauważyła pchełka. Ja to co innego. Szukam przyjaciela, który oszalał, odparł powstaniec. Oszalał czy nie, powiedział Arbus. Jak go nie znajdziemy... Co się nie dowiemy. Chodźcie, tam jest wejście. Zabytkowa parowozownia w Pile zbudowana została na planie koła. Stąd nazywana jest potocznie okrąglakiem. Niegdyś była wzorem dla innych tego typu budowli w Europie. Dziś niestety jest smutną staruszką, w której zamiast zabytkowych lokomotyw nocują sowy i nietoperze. Nadal jednak swoim oryginalnym stylem przyciąga uwagę. Pilanie... Ubolewają nad tym, że niszczeje kawałek ważnej historii. Jednak okrąglak wymaga tak wielu remontów, że na jego renowacje nie ma chętnych. Powstaniec, Arbus i Pchełka stali pod budynkiem, wahając się, czy wejść do środka. Dziura w dach parowozowni grozi zawaleniem, z drugiej jednak strony wszystko wskazywało na to, że w środku jest hutnik. Arbus pierwszy ruszył naprzód. Nie radziłbym, serdeńko. Powiedział ktoś za nimi. Stasiu ma rację, tam jest niebezpiecznie, dodał drugi głos. Na starej szynie kolejowej za plecami moich przyjaciół siedziało sobie dwóch starszych panów. I być może nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby panowie ci nie byli pomnikami. Jestem Stanisław Staszic, przedstawił się pierwszy. Stanisław Staszyc bardzo mi miło. Pchełka Arbus i Powstaniec przedstawili się z należnym szacunkiem. Stanisław Staszyc to najsławniejszy historyczny mieszkaniec Piły. Znany polityk, pisarz, działacz społeczny i filozof. A panowie naprawdę obaj są Stanisławami Staszicami? Zagaił zaintrygowany Arbus. Naprawdę, odparł pierwszy Staszyc. Obaj. Odrzekł drugi. Przy czym ja jestem Stasiu z ławeczki na Konstytucji, dodał pierwszy, a ja to Stanisław z postumentu na wyspie, wyjaśnił drugi. Jest jeszcze Staś po piersie, z parku miejskiego, ale on zwykle z nami nie spaceruje, powiedział pierwszy. Biedaczysko nie ma nóg, wyjaśnił drugi. Ani rąk, doprecyzował. – A wy szukacie pewnie hutnika? – zapytał pierwszy Stanisław. – Tak – wykrzyknął powstaniec. – Jest tutaj? – Był, był i pytał, czy to baza kosmiczna. Drugi staszic zachichotał. – Widać, że chłopak niewiele wie o kosmosie, ale było w nim tyle zapału, tyle nadziei w tym metalowym ciałku. Pokierowaliśmy go do Lun Ares, dokończył pierwszy Staszic. Ucieszył się jak dziecko i w podziękowaniu podarował nam to. Staszice pochylili się i jeden z nich z pomiędzy pół płaszcza wydobył metalową kulkę. Fragment pomnika hutnika przedstawiający szklaną bańkę. Rozmontował się, zawołał powstaniec. On kompletnie oszalał. Proszę mi to natychmiast oddać! To własność ujścia! To element instalacji artystycznej! To prezent! – zaczął pierwszy staszyc. Oddajmy mu to, Stasiu! Na co nam taka kulka? Ani nie porzucasz, ani nie podjesz – powiedział drugi Staszic. Obaj Staszice oddali więc powstańcowi kulę z pomnika hutnika. Pchełka przeprosiła za zachowanie towarzysza, na co pierwszy staszyc ten z ławeczki odparł. Widać, że chłopak mało w świecie bywał. Znerwicowany, od co. Gdyby jak my zażywał codziennych spacerków, to i humor byłby lepszy, i połysk wyższy. Nie ma po co tkwić w miejscu. Nuda! Zawtórował drugi Staszyc, po czym obaj, jak to mieli w zwyczaju, poszli do staszica po piersia, aby opowiedzieć biedaczysku o dzisiejszym spacerku. Arbus podrapał się po łebku. Czekajcie, powiedział, ale to gdzie w końcu poszedł ten chutnik? Do Lunares, odparła pchełka. Aha, a co to? spytał Arbus. Nie mam pojęcia, odpowiedziała pchełka. To baza kosmiczna, wyjaśnił smutno powstaniec. Taka prawdziwa? Ucieszył się Arbus. Tutaj? Tuż pod piłą, odrzekł powstaniec i dodał. Tego się właśnie obawiałem, że w końcu tam trafi. Wiedziałeś o tej bazie? Zdziwiła się Pchełka. Dlaczego więc nie poszliśmy tam od razu? Ja nie sądziłem,  – Nie spodziewałem się, że on mówi poważnie. Przecież marzeniem pomnika nie może być lot w kosmos. – A dlaczego nie? – spytał Arbus. – Chodźcie! Habitat Lunares znajduje się w północnej części Piły, nieopodal zbiornika wodnego Koszyce. To symulowana baza kosmiczna i laboratorium badawcze. To tutaj szkolą się astronauci z całego świata. W starym hangarze przeciwatomowym Skonstruowana jest przestrzeń symulująca powierzchnię Marsa i Księżyca. Przestrzeń ta fachowo nazywana jest IVA, od angielskiego sformułowania Extra Vehicular Activity, co znaczy aktywność poza statkiem. Baza posiada także pomieszczenia udające sam statek kosmiczny z modułami mieszkalnym, kuchennym, warsztatowym, treningowym, operacyjnym, sanitarnym i laboratoryjnym, Przyszli astronauci żyją tam tak, jak żyliby podczas prawdziwej podróży kosmicznej. Jednym słowem, Habitat Lunares zajmuje się symulowaniem misji kosmicznych dla sześcioosobowych załóg. I to wszystko dzieje się w naszej swojskiej Wielkopolsce. Bazę można zwiedzić, zapisując się na jedną z wycieczek organizowanych dla dzieci i młodzieży. Moi przyjaciele nie mieli jednak czasu na organizowanie sobie wycieczki. Jak to niestety mają w zwyczaju, zwyczajnie zakradli się do środka, przemykając cichaczem między nogami pracowników. Powstaniec biadolił całą drogę. No przecież on nie poleci w kosmos! Nie zostawi mnie samego! To jest pomnik! Ma tkwić w miejscu, on nie może mi tego zrobić. Zresztą kto normalny posłałby w przestrzeń kosmiczną mosiężną rzeźbę? Gadał tak i gadał pod nosem, podczas gdy pchełka zwęszyła trop. Jest za tamtymi drzwiami, szepnęła. Gdy tylko to powiedziała, pneumatyczne drzwi rozsunęły się bezszelestnie. W niedużym pomieszczeniu wypełnionym świecącymi diodami, przyciskami i napisami w języku angielskim, na białym obrotowym fotelu siedział nie kto inny jak Chutnik, ubrany w odpowiedni do jego małego wzrostu kosmiczny kombinezon. – Zdałem pierwsze testy – powiedział tylko – za sześć miesięcy wysyłają mnie na pierwszą misję. Pchełka i Arbus zaczęli bić brawo. Ogólną radość uciął powstaniec. To niemożliwe, krzyknął wściekły. Ty jesteś durną statuą. Nie masz prawa szkolić się na astronautę. Nie masz prawa zdawać testów. Nie masz prawa mnie zostawić i polecieć w kosmos. Masz prawo nudzić się całe życie w jednym miejscu. Ze mną. To tylko i wyłącznie twoja opinia, przyjacielu – odparł spokojnie hutnik, ale oczy mu błyszczały. – Ja od zawsze czułem, że jestem stworzony do wyższych celów. Gagarin z zawodu był odlewnikiem, a łajka była psem. Co z tego, że jestem pomnikiem? Przez swój ciężar lepiej trzymam się powierzchni przy słabej grawitacji. Tutaj doceniają mnie za to, co robię, nie zważają na to, kim jestem – Nie zatrzymasz mnie. Nie zatrzymam cię, przyznał ze smutkiem powstaniec. Teraz rozumiem, ty nie oszalałeś. Za to na pewno oszalałbyś, gdybyś do końca życia miał tkwić bez ruchu na placu w ujściu. Przepraszam, że próbowałem cię powstrzymać. Żegnaj, mój przyjacielu. Powstaniec zasalutował po żołniersku i ruszył powoli w stronę wyjścia. Hutnik zeskoczył z fotela. Zaraz, ale jakie żegnaj, jakie żegnaj, zatrzymał przyjaciela Mówiłem, że wyślą mnie w kosmos za pół roku Przecież nie będę do tego czasu siedział w tym fotelu Nie, zdziwił się powstaniec Wracamy do ujścia, mój drogi, wracamy do domu Chutnik i powstaniec uścisnęli się serdecznie Jak na prawdziwych przyjaciół przystało bo wiecie, prawdziwi przyjaciele kłócą się jak wariaci, a potem godzą z prędkością światła. Zgodnie wrócili na swoje postumenty w ujściu. Hutnik szczęśliwy, że odkrył swoje powołanie. Powstaniec szczęśliwy, że nie stracił towarzysza. Stoją każdy na swoim postarunku, Przynajmniej na razie. Za sześć miesięcy chutnik poleci zdobywać kosmos. Na ten moment obaj regularnie porywają gordalinę i robią wycieczki do piły i dalej. Bo czemu nie? Bo dlaczego mieliby tkwić w miejscu, skoro świat ma tyle do pokazania?